0: Tem pessoas que têm o sonho de correr um quilômetro, tem pessoas que têm o sonho de correr uma meia maratona, e tem pessoas que têm o sonho de correr uma, uma maratona, uma ultra, né? Então, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, sempre dando aquele apoio para a pessoa conseguir atingir o objetivo dela. E, geralmente, dá certo.
1: Tem gente que prefere correr com acompanhamento profissional, tem gente que usa a planilha da internet para correr e tem gente que é meio rebelde, corre sozinho e vai até onde o corpo aguentar. Eu não sou assim, mas também sou o Marcelo Cullen e você está ouvindo ou assistindo pelo YouTube o episódio número 21 do Pod Corredor da ZoraCast, sempre acompanhado pelo meu parceiro Pedro Teixeira.
2: É isso aí pessoal, bom, bom ter vocês
1: aqui nesse episódio com a gente, hoje a gente trouxe
2: uma perspectiva diferente é quando a gente fala de corrida, a gente trouxe até agora aqui corredores, é, atletas etc agora a gente vai trazer esse lado mais técnico mesmo da corrida, como melhorar a performance, por que, que a gente faz treino de tiro por que, que a gente faz fartlek como que eu tenho para 5k, como que eu tenho uma maratona e assim por diante então a gente trouxe aqui o nosso técnico coach e é grande amigo aí o Júnior, que é o da nossa assessoria aqui onde conectou nós, nós todos aqui nesse podcast, então prazer aí ter você aqui com a gente,
0: Júnior né? Imagina, galera, eu espero hoje poder esclarecer bem aí as, as dúvidas de vocês, né, e depois se tiver alguém que esteja nos assistindo e também tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente esclarece, com todo prazer, vai ser muito bom, vai ser muito bom ter esse bate-papo.
1: Boa, e vamos iniciar pelo início então, né, se apresenta para quem não conhece aí.
0: Então, bom, eu já sou formado ah, desde 1997, pela primeira turma de esportes da Universidade de São Paulo, a USP. Então, já tem uns aninhos aí que eu, eu faço programas de treinamento para vários níveis de atletas. A minha especialidade sempre foi o alto rendimento, né? E de uns anos para cá, a gente está trabalhando agora com atletas comuns, né? Com com pessoas que, que buscam um, um desenvolvimento melhor na sua corrida e que querem os desafios, né? E, então a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus.
1: E aí pega esse pangaré igual nós aqui e faz virar maratonista, né?
0: Faz virar maratonista, a gente. <risos> é, porque assim, é o, é o que a gente sempre conversa, né? o intuito de cada um. Tem pessoas que têm o sonho de correr um quilômetro tem pessoas que têm o um sonho de correr uma meia maratona, e tem pessoas que têm o um sonho de correr uma, uma maratona, uma ultra, né? Então a gente tenta ajudar da melhor forma possível, sempre dando aquele apoio para a pessoa conseguir atingir o objetivo dela. E geralmente dá certo.
1: Geralmente dá certo. E é me diz uma coisa: uma pessoa que Sim. quer iniciar hoje no mundo da corrida, igual a gente está já, eu tô aí há alguns anos, o é Sim. a mesma coisa. O que a gente tem que fazer aí, ó? Oh, estou aqui ouvindo esse episódio do podcast e decidi começar na corrida.
0: O que eu tenho que fazer? Sim, primeiramente, é, todo mundo tem que ter um objetivo quando treina, né? Não importa se esse objetivo, como eu disse anteriormente, é correr pouquinho ou é correr muito. Mas você tem que ter um objetivo. Muitas pessoas querem ter o quê? É treinar para saúde, né? Então, o que acontece? É... Você não tem aquele intuito de ser um competidor. Você simplesmente quer o quê? Quer ter uma qualidade de vida melhor. É o que a gente fala que é o wellness, né? É uma, uma qualidade, é uma, uma longevidade no esporte. Para isso, você tem que procurar um esporte que te agrade, né? No caso aqui, é um canal mais voltado para corredores. E você, primeiramente, procurar sempre uma pessoa qualificada, para você ter, alcançar os seus objetivos. Porque, assim, é, hoje em dia, não, não se aceita mais. Isso aí é... é, é não, a gente não pode tolerar que o achismo vai transformar uma pessoa num corredor. Porque é muita responsabilidade. É, existem, assim, não tem dados oficiais, mas ocorrem muitos óbitos, principalmente depois de provas como, por exemplo, maratonas... meia-maratonas... e até São Silvestre... entendeu então é uma responsabilidade muito grande... de um profissional... em orientar um aluno... a fazer um determinado tipo de treinamento... então, é que nem eu falei... o achismo não pode existir... o que você tem que procurar no início... se você... ah, eu quero iniciar uma corrida... um treinamento... Você tem que procurar uma pessoa qualificada que tenha conhecimentos científicos e conhecimentos fisiológicos. Tá? Somente assim você vai ver a sua evolução e, principalmente, não terá uma lesão. E essa lesão pode ser crônica, que no período de um ano, por exemplo, você não pode mais correr. Entendeu por quê? Porque foi feito um treinamento totalmente errado entendeu? Você não, você, você não se baseou por métodos científicos comprovados que hoje em dia existem, né? Hoje em dia você tem à disposição isso. E se você vai com uma pessoa que não tem esse conhecimento, com certeza você não vai conseguir evoluir.
2: E você comentou, enfim, é, sobre enfim, esses casos extremos, né? Ah, de óbitos, etc, e, e, e acho que a corrida ela tem essa particularidade, né, quando a gente vai fazer algum esporte, principalmente esportes que envolvem assim, cardio, né, que envolve o coração, enfim Sim. é mexe muito com o organismo é interessante, ver, já escutei bastante até a gente já falou sobre isso, de fazer exame periódico, enfim, antes de começar a correr é, vai aguentar ou não porque tem toda essa questão, principalmente pessoas sedentárias, né é, que já tem ali um de sedentarismo já querem, putz, começar a correr, já quer correr uma meia maratona e quando vê, passa mal enfim, então é, tem algumas pessoas que precisam realmente desse acompanhamento mais próximo de profissionais para iniciar no esporte, né? Sei Mas porque, a gente um pouco sobre...
0: ah, desculpa. Não é porque você é, comentou a respeito de você fazer um, uma bateria de, de, de exames. Uhum. Isso realmente é extremamente necessário, porque assim, é, como eu comentei, o óbito ele também não é durante a corrida ou após o término da corrida. Às vezes o cara ele corre a maratona. Ele vai para casa, entendeu? Toma banho, começa, senta no sofá, passa uma, duas horas, aí é que vem o problema, entendeu? Vem um ataque cardíaco, vem uma insuficiência respiratória. Então isso é muito sério mesmo. É um negócio que tem que ter esse, esse tipo de cuidado.
2: Não. E aí indo nessa linha, né? A gente tá falando aqui, enfim, de, de ter
0: acompanhamento
2: médico, mas como o Marcelo falou na introdução, a gente sabe que tem muito corredor que começa com planilhete. É, Google, Sim. YouTube, é, enfim, qual que é a sua visão sobre isso, né? Assim, é possível evoluir com esse tipo de, sem esse acompanhamento? Eu falo acompanhamento, mas não é um acompanhamento, né? A pessoa tá seguindo ali um aplicativo, algo né, que Sim. não é personalizado, Sim. etc.
0: Sim, é, eu sempre parto do seguinte princípio, é, não importa o que você queira fazer, entendeu? Mas passa. é melhor do que você ficar em casa sem fazer nada, então, por exemplo, assim, ah, eu quero começar a correr, mas eu não consigo correr, começa caminhando, entendeu? É melhor do que você ficar sentado no sofá, comendo salgadinho, assistindo televisão, né? É, ah, mas então eu vou peguei uma planilha na internet lá fala que eu tenho que correr todo dia 5 quilômetros, entendeu? Tá certo, tecnicamente falando, não, entendeu? Mas fisiologicamente, a pessoa vai se sentir melhor. Ela vai falar assim, nossa, eu tô correndo 5 km todo dia, tô melhorando, entendeu? Lógico, Para quem não fazia nada, você vai ver uma evolução, né? Então essas planilhas que você encontra, tem, é, tem planilhas que tem uma, uma base, um fundamento, entendeu? Mas isso, a corrida em si, ela não é uma receita de bolo que você pega e fala assim, ah, eu vou jogar na internet que a pessoa tem que correr 3 km todo dia e vai melhorar. Para umas pessoas isso vai fazer efeito, mas para outras não. E essas planilhas de internet também é a mesma coisa. Hein? Às vezes está escrito lá, você tem que correr segunda-feira 8 km, é, quarta-feira 6 km e no sábado 12 km. Essa é uma planilha teoricamente para quem quer correr 10K, né, uma prova de 10K. Só que isso aí não é, não é certeza, porque você, existem cálculos que você tem que saber é, qual que é o pace que você tem que correr os 8 km? Qual o pace que você tem que correr os 6 km? Qual pe... Entendeu? Isso é individualizado. Uhum. tem que levar em consideração a idade, o sexo, se é masculino ou feminino. Entendeu? Vocês sabiam que, por exemplo, é, em alto rendimento, as mulheres conseguem chegar a um nível de excelência 3 a 4 anos antes dos homens? Entendeu? Eu sabia. Então, ah? então, por exemplo, se você começa a treinar uma menina e um menino de 18 anos, vou dar um exemplo. A menina ela vai chegar no alto de rendimento de 3 a 4 anos antes do menino, entendeu? Na, agora, se você pegar isso aí na internet, não, eles não falam, entendeu? Mas, a é... é base científica, entendeu? Claro. Então assim, é uma é uma receita de bolo que eles jogam na internet, né? É aquilo que eu falei. É melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer nada. Mas pode trazer complicações que depois você não sabe. Porque você está com dor no joelho, dor no quadril, entendeu? É, Muito não, cansado. Não é fácil. Com
2: certeza. E essas planilha Sim. se baseiam no do PACE, é né? muito em batimento cardíaco, né? O que também é muito relativo. né? Uma pessoa sedentária, Sim. naturalmente, ela vai ter um batimento mais alto Sim. do que alguém que já tem um condicionamento. Assim. Então, a planilha, basicamente, é ah, 5km do batimento Z1, Z2. Só que o meu Z1, Z2 é diferente do outro, enfim. Então, né? é
0: exato. É porque, é porque, na verdade, é assim, o treinamento, vamos começar a contar uma historinha, né? O treinamento físico, ele teve a sua origem no, em 1950, nos anos 50, bem no começo, 50, 51, só que lá é, existia, é, a gente chama que é um, é, um, é um treinamento de modo clássico, entendeu? A partir dos anos 70, a gente começou a ter uma evolução desse treinamento. Você, eles, eles fizeram um treinamento, um módulo de treinamento que é chamado de pêndulo, tá? Isso aí ele traz resultados mais rápidos e a gente atualmente tem um, um modelo contemporâneo. Que eles são subdivididos em blocos, entendeu? E esses blocos são subdivididos ainda em microciclos, mesociclos e macrociclos, entendeu? Então, isso é uma explicação bem técnica de como tem que ser feito um tipo de treinamento. Hora você usa um microciclo, hora você usa um mesociclo e hora você usa um macrociclo, entendeu? Só que esses ciclos, eles também têm subdivisões, entendeu? Eles têm subdivisões por dias, por volume, por intensidade e por recuperação. Então, na verdade, o treinamento físico, ele é um quebra-cabeça, tá? Ele é um quebra-cabeça. Na verdade, é um joguinho de matemática. Por exemplo, assim, eu quero... Eu um, eu quero a minha a minha a minha o meu maior objetivo é 10 km. Tô dando um exemplo, tá? E uhum. o pessoal quando começa a correr, tem essa marca de 10 km assim como um objetivo, né? Começa a treinar 5 km, fica pacinho, mas 10 km é uma prova legal.
2: Conta pra Já. gente
0: como que é isso do macro, médio e micro num 10 km. Então, o que que acontece? Os, os ciclos, eles são subdivididos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma prova de 10 quilômetros. Primeira coisa, tem que ver a idade da pessoa. Se você quer um treinamento simples ou alto rendimento. Alto rendimento para 10 quilômetros, você vai começar a ter resultados por volta de 23, 24 anos. Com 26, 27, você atinge o auge. Entendeu? Tanto que os recordistas dessa, dessa marca de 10 quilômetros provavelmente deve ter 24, 25 anos. É mais ou menos esse, esse auge que volta. Uhum. Depois você consegue prorrogar de acordo com o treinamento que você teve. Se você foi aquele cara que castigou o atleta, ele não vai durar muito tempo. Mas se você foi um cara que foi ponderado, ele vai conseguir resistir isso até 31, 32 anos. Para meia maratona, a idade... é um. Um mais alto, por volta de 27, 28 anos. E maratona geralmente é 33, 34 anos, o cara está ainda no auge da, 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 da carreira dele. No caso dos 10 quilômetros, o que acontece? Você tem que começar fazendo um trabalho sempre, a gente fala que é um treinamento de ritmo, que vocês conhecem muito bem, que é o famoso TRT sempre a metade da quilometragem que você quer trabalhar. Então, a regra básica é o seguinte, eu quero correr 5 km Você tem que fazer um TRT. O pessoal que está nos assistindo não sabe o que é um TRT. O TRT é um treino de ritmo, é onde você precisa dar o seu melhor. Então, numa prova de 5 km você precisa treinar esse TRT por volta de dois e meio, 3. No caso de uma prova de 10, esse TRT precisa ser 5, entendeu? Aí você fala para mim, ah, uma prova de 21. É TRT de 10? É TRT de 10, que é quase a metade de 21. aí ah, uma maratona? 42. É um TRT de 21? Não. O máximo que a gente utiliza um TRT é 15 quilômetros, entendeu? Isso aí eu tô falando da metodologia que a gente usa, né? Uhum. Tem outros tipos de metodologia que alguém pode tentar usar um pouco mais. Mas é que nem eu falei, cientificamente falando, não se faz mais isso você não trabalha tanto volume hoje em dia. Antigamente, você tinha escolas que trabalhavam muito volume. Hoje, a gente percebe que a intensidade é mais importante que o volume. Entendeu? Não que você tenha que deixar o volume de lado. Mas, assim, o mais importante... Equilibrar, É, né? é você equilibrar. E uma prova de 10 quilômetros, você vai fazer o quê? Você vai fazer os treinamentos de ritmo em torno de 5 quilômetros... Durante a semana, você tem que subdividir esse, esse treinamento, por exemplo, em blocos. Daqui a quanto tempo eu vou correr esses 10 quilômetros? Daqui a 3 meses? Daqui a 6 meses? Aí você vai ter vários tipos de ciclos. Esse, esses são um os mesos. Então, os micros é a semana? Os micros é a semana. Os micros são treinamentos, por exemplo, de 10 dias. No máximo, 10 dias. Entendeu? O meso, ele já varia. Ele já varia de 2 a três meses, entendeu? Aí depois você tem os ciclos de performance, né? Que você aí vai tentar achar o quê? O pique, que a gente fala uhum. o, o auge da pessoa naquele determinado dia, entendeu? Então você tem que calcular tudo direitinho. Então se você parar pra pensar, isso não é simples de fazer. Não é simples, entendeu? Porque a cada semana varia o pace que você tem que fazer cada tipo de treinamento entendeu? Então, por exemplo, você tem os treinamentos de ritmo, você tem os treinamentos de estabilidade e você tem os treinamentos de é, intervalados, que são os treinamentos de tiro, que o pessoal conhece. E você tiro, porrada treinamentos... e bomba. É, porra de bomba. <risos> e você tem os treinamentos de recuperação, entendeu? então você E os longos, de... né? É, e os longos. Então, você precisa saber dosar tudo, muito certinho, entendeu? Quer dizer assim, não é fácil, é um quebra-cabeça que de vez em quando. Sendo. É, é. e, e, exemplo, e, sobe, e sobe que ser. sabe
2: para conseguir adaptar para a rotina da pessoa, né? Porque não é todo mundo que. Ah, uma pessoa corre três vezes por semana, consegue, a outra pode correr todos os dias, uma tem que correr de manhã à noite, aí você tem que né, adaptar, e aí coisas que planilhas e amigos e YouTube
0: não, não, não entregam né, pra você, não. Ah, Exato. E assim, eu tô sendo bem técnico, né, falando de ciclos, de uhum. e tal mas, por exemplo, assim, você hoje em dia, a gente utiliza muito, eu particularmente gosto muito da metodologia em bloco, entendeu? O que é a metodologia em bloco? Você começa sempre um trabalho de transição. Esse trabalho de transição, o que é? É uma pessoa que, por exemplo, está vindo de umas férias e começa a treinar, entendeu? Então você não pode dar carga máxima para a pessoa, senão a pessoa se machuca, entendeu? Então você tem que começar devagarzinho, tranquilo, até o décimo dia. Depois do décimo dia, você começa a aumentar essa, essa intensidade do trabalho. Só que isso vai mais ou menos até um mês de trabalho, são quatro semanas. A partir da quarta semana, a gente começa a entrar numa fase mais específica de aclimatação. É um entendeu? outro mesociclo, né? É um outro mesociclo. É, na verdade, é, é um outro mesociclo. Só que o que, que acontece? Aí você vai ver, a competição que você vai fazer é terra, é asfalto, é, tem subida, tem muita descida, é, a temperatura é baixa, a temperatura é alta, isso a gente fala que é uma fase de aclimatação. Entendeu? Então, nesse segundo bloco, a gente trabalha essa parte. E no um terceiro bloco, o que, que acontece? Aí você entra na parte específica do, do, da intensidade de treinamento, que é onde entra os treinamentos de tiro, entendeu? Entra os treinamentos de velocidade. Uhum. Porque tem pessoas que não entendem, né? Você chega e fala assim, mas por que que eu vou fazer treino de tiro, por exemplo, de 400 metros, de 200 metros, para maratona? A maratona é 42 quilômetros, 195. Por que, é que eu vou fazer tiro de 200 metros? Entendeu? Aí você fala para essas pessoas assistirem a São Silvestre do ano passado. Aí vai descobrir porque tem que fazer, <risos> aí vai descobrir porque tem que fazer treino de 200 metros, de 400 metros, entendeu? Porque então, ocorre isso aí na maratona também. É. E você falou desse, desse treino, qual, qual tipo
2: de treino o pessoal mais reclama? Você põe na planilha, você recebe um WhatsApp da pessoa reclamando, fala, pô, Júnior, você me deu esse treino aqui, é o ah, tiro, sim. é o
0: longo, não, o TRT. O treino mais difícil, na minha opinião, é o TRT. O, o TRT, pessoal reclama do TRT. É, é, o TRT, é um, é, volta a dizer, né, para quem não sabe, é um treino de ritmo, então você tem que dar o seu melhor naquela distância proposta. Então, por exemplo, você pega uma pessoa iniciante, uma pessoa que, ah, Júnior, eu corria há uns anos atrás, estou há dois anos sem correr e quero voltar a correr. Então primeiro você tem que perguntar para a pessoa é, qual distância você, você, você corria? Ah, eu corria 5 km, brincava com corria 7 entendeu? Então você começa pedindo um TRT de 3 km, entendeu? Então 3 km já é uma distânciazinha legal só que aí você tem que fazer no seu melhor. Aí você fez, por exemplo, 3 quilômetros em 18 minutos, por exemplo, né? Então, te deu um pace aí de 6. Aí você, aí você fala para pessoa, ó, oh, tá bom, um TRT legal, mas a gente tem que melhorar esse tempo aí. Aí a pessoa começa a treinar e esse TRT, por exemplo, baixa para 5, pace de 5. Porra, de 18 para 15 minutos. Sim, sim. É uma baita evolução. Uma baita evolução. Só que aí você fala para a pessoa: só que agora você tem que manter esse pace, não para 3, mas para um TRT de 5. Aí a pessoa já começa a ficar desesperada. Então ela fala: pô, mas manter esse pace para 5 km vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Só que quando a pessoa faz um TRT de 5 num pace de 5. Você fala para ela. Agora você tem que fazer esse trt em 10, entendeu? É. E aí começa. A gente sabe como é, né, Mano? Você começa.
2: Vai o desafio. Uhum.
0: começa o desafio. É mas mas eu, a jurava, a eu jurava,
2: eu jurava que era o tiro que reclamavam mais.
0: Não, o treino. Ah, eu, eu adoro o treino de tiro. Eu o gosto bastante. De tiro, o pessoal também reclama, entendeu? Reclama, mas eu acho. que... Eu, é eu, que eu suspeito que
2: quem fala que gosta, que nem falou aqui, é que não dá o melhor. Deve fazer meio aquele tirinho meio vagabundo <risos> ali.
0: <risos> é, é, é fogo por exemplo assim é um, um dos treinamentos intervalados mais difíceis que existe. é o 400 metros é o 400 metros entendeu? porque assim é, um, é, um, é, um, é uma distância que, que só quem já correu sabe o que, que é 400 metros por exemplo assim, você vai numa pista né, que tem 400 metros dá um tiro de 400 metros para você ver o que acontece no começo, é um oba-oba. Você começa a correr, você fala, gente, eu vou quebrar o recorde mundial, que é muito fácil, entendeu? <risos> é, só que quando falta 15 metros para chegar da... Você vê a chegada. Né? Falta 15 um, metros pra chegar, 20 metros pra chegar. Aquilo ali parece que faltam 2 km, Entendeu? Sim. Então, você é. começa a puxar é o ar. Tipo isso mesmo. O ar no... <risos> entendeu? Mas por quê? Porque isso tem uma explicação fisiológica. Entendeu? É, explica pro pessoal, mas, por que eu tiro, é, né? É, o 400 metros, ele, por exemplo, assim, uma pessoa que corre muito, vai fazer, por exemplo, em um minuto, um minuto e cinco, mas aí precisa correr bem, entendeu? O que, que acontece? É, as suas reservas glicolíticas que tem no músculo, elas acabam, entendeu? Então, é uma fase que a gente fala que é uma transição entre a anaeróbia e a aeróbia, Entendeu? Se bem que a fase anaeróbia, que é aquela fase sem oxigênio, é mais para tiros curtos, que nem 100 metros, 200 metros, entendeu? Só que já começa a entrar numa fase que, você não, que o seu corpo não consegue suportar. O seu músculo começa a travar, entendeu? Você não tem resposta do músculo. O teu cérebro manda, mas o teu corpo não obedece, entendeu? É, eu passei por isso. É, só que o um treinamento de tiro, por exemplo, você não tem um tiro de 400 você tem um tiro de 10 de 400, por exemplo, entendeu? Aí você chega e fala, é, mas qual que é o intervalo de descanso de um, de um tiro de 400 metros? É rapidinho o intervalo de descanso, é um minuto, dois minutos? É em torno de cinco minutos o intervalo de descanso de um tiro de 400 metros. Então se você parar para pensar, um treinamento intervalado, você vai ter 50 minutos só de descanso. Um treino de 10 tiros de 400. Exato. E, e
2: essa parte é chata, hein? Ficar parado, olhando o céu, por 50 minutos.
0: É, aí, além do descanso, vocês conhecem bem, tem o repouso ativo e o repouso passivo. Então, tem treinos que você tem que fazer os 400 metros quando terminar andando, durante 5 minutos. E tem treinos que você tem que ficar parado. Entendeu? Aí, por exemplo, é, a maioria reclama. Que o repouso passivo é muito pior que o repouso ativo. Entendeu? Ah, mas por que tem que fazer o repouso passivo? Tem que fazer. Porque assim que você termina o tiro você começa a andar, o seu pulso gradativamente começa a baixar. Quando você faz o repouso passivo e para, o seu pulso ele ainda sobe mais um pouquinho e depois que ele começa a descer. Isso é o quê? É uma resposta fisiológica do seu miocárdio. Então você tem que o quê? simular o seu corpo é, você tem que impor ao seu no corpo extremo, né? todos os tipos de, de, de trabalho, entendeu? Ele tem que estar tá acostumado a tudo. Entendeu? É que nem a gente fala provas. Você tem o que? Dentro de uma, de uma planilha de treinamento, você tem as simulações e através das simulações é que você vai ver onde foi seu erro o que, que aconteceu deu certo então não deu. Ah, então a gente tem que trocar. Porque mesmo você fazendo tudo certinho, de vez em quando não dá certo. Entendeu? Fazer... Ah, entendeu?
2: Acontece. Mas, mas é. nessa aprendizagem agora que eu fiz para Maratona, isso no treino de tiro, eu, só, eu acho que foi no treino de 500. Que é bem parecido com o treino de tiro de 400, é, nesse sentido. E, e teve um dos tiros lá, lá, lá para os últimos, o sétimo ou oitavo acho que foi o sétimo, que chegou no, no, nos 400 metros eu meu corpo não, 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 eu não conseguia tipo, tá pensar em dar um passo, assim, eu simplesmente parei parei o relógio e falei, eu não consigo dar mais um passo, meu grupo não respondia, eu já estava em um dos últimos tiros, era de, de tiro de, e eu já estava fazendo essa periodização, já tinha feito alguns de 400, era um dos primeiros de 500, e, se eu, e, e, e dá para perceber muito essa diferença, então eu percebia que passava dos 400 metros, eu já começava a perder o gás ali, esses últimos 100 metros, meu rendimento caía muito, é, e também percebi isso que você comentou do batimento subindo, do, do repouso passivo, que é aquela famosa cena que a gente vê dos corredores passando mal, né? não passando mal, mas enjoado, vontade é. de vomitar, quando você para o tiro, fala que o coração vem na garganta, que é você para e você sente o coração subir, assim. É, é e dá é, é aquela, aquela vontade sensação
1: de, de quase morte. É, é, que aí sim você fala, beleza, estou fazendo terapia de tiro.
0: Se não tem isso, não é perigo. É, então. é, então, é que nem eu falei pra vocês, assim, é só quem fez. Pra Exato. saber o que, que é essa sensação, né? Às vezes o pessoal tá assistindo a gente e aí fala, nossa, mas o negócio então é um terror. Não, isso aí a gente não faz com iniciante. É impossível fazer com iniciante, entendeu? Então você tem que o quê? Você tem que ser tudo bonitinho, tudo bem calculadinho, respeitando, que nem eu falei, idade, sexo, objetivo, entendeu? Aí aos pouquinhos a gente vai acrescentando. É a mesma coisa numa aula de natação. Mola na de natação, você tem que ensinar a respirar primeiro, a ter é, o equilíbrio na água, a ambientação ao meio líquido. Depois você começa a ensinar o quê? Batimento de perna. Depois você começa a, a ensinar o nado de crawl. Por último, você vai aprender o borboleta ou até o nado de peito, que é mais técnico ainda que o, o, o nado de o borboleta, é o mais difícil mas o lado de peito é o mais técnico dos quatro, uhum, uhum. Então você não vai pegar uma pessoa iniciante, jogar na piscina e falar, nada borboleta aí, nada, não dá, entendeu? E a corrida é a mesma coisa, entendeu? É que a corrida, ela é um esporte, assim, muito gratificante, né? A corrida, é, o pessoal fala que o, o esporte, assim, que é muito é, é fácil de praticar, é, juntamente com o futebol. Né? O futebol também é muito fácil de praticar. Você não precisa nem de bola para jogar futebol. Você faz uma bolinha de meia, de papel, qualquer coisa. Em qualquer lugarzinho você joga futebol. Eu jogava futebol com meu irmão na sala de casa, entendeu? E a corrida é a mesma coisa. A corrida é você, em qualquer lugar que você esteja, você pode correr. Ah, é, é não, mas eu não tenho é, lugar para correr. Tem lugar para correr. Corre em volta do quarteirão. Tem competição que é feita no quarteirão, não tem uma competição, que os caras ficam, se não me engano, acho que é quem consegue correr mais em torno de um quarteirão, acho que se não me engano, Nossa, é um carteiro é um monte da. Daí, né? é, um, é um carteiro da Suécia, da Dinamarca. São é as ultramaratonas, assim. É, os caras eles, eles correm assim, tipo, 38 horas em volta do quarteirão, entendeu? Em então, qualquer lugar você pode correr, entendeu? Então é um esporte que é muito gratificante, mas é aquilo. Se você corre sem uma, sem uma base, sem você vai se machucar, entendeu? E a maioria se machuca, né? Tem muita Ótimo. coisa envolvida, muita coisa. Tênis, você tem um tênis apropriado, né? Ah, o pessoal assim que é mais da minha idade ele vai chegar e falar assim, ah, coloca um bamba e vai correr. O pessoal vai... É, o pessoal olha, mais bom, outro dia, outro dia ele pediu pra eu
2: comprar um tênis, o tênis não existe desde 2010, não existe no Brasil, o tênis já era não. vai pra caramba
0: o pessoal mais novo vai chegar e falar assim, ah, compra um Vans e vai correr. Como que você vai correr com Vans? Entendeu? Não dá. Entendeu? Vans é feito para andar de skate, entendeu? Não para correr. Então, assim, você tem que ter essas dicas. Lógico, a internet ela é uma ferramenta que ajuda muito. Tem muitas dicas boas. Se você pega um profissional bacana você e ele fala da, ó, o beabá para você começar é esse. Vai dar certo. O importante é fazer. Então...
2: E aí você comentou, enfim, sobre alto rendimento, é você comentou, enfim, de, de quanto tempo a diferença de homem e mulher para chegar no pico, enfim, do alto rendimento. Quando a gente fala de alto rendimento, você tá falando de competição, enfim, atletismo é. e por aí vai, né? É. Tem na, na sua visão assim, né, enfim, ou ou até mesmo no esporte, né? Tem é... Qualquer é um pode ser um atleta de, de alto rendimento, qualquer idade. Se hoje eu eu com 28 anos falar, quero ser um atleta de alto rendimento, eu consigo. Como que funciona isso? Você tem que ser, pegar lá da base, adolescente, e ele ficar nisso por muitos anos. Quanto tempo leva para você
0: chegar no alto rendimento? Quanto então, a preparação, a preparação básica para um alto rendimento é um ciclo de 8 anos, tá? Para você ter, assim, um resultado a nível mundial, a nível olímpico, Entendeu? Então, a partir lógico, de qualquer idade Então, quanto mais cedo você começar Melhor, entendeu? Isso varia de esporte para esporte E dependendo do tipo de prova Que você queira no atletismo Se você, por exemplo, vai querer é, Fazer maratona Se você começou a correr aí Com 25, 26 anos Vai ser mais difícil Você atingir o auge Do que uma pessoa que começou a correr Com 18, 19 Entendeu? Por quê? Porque toda vez que você fala em álcool, você tem que levar em consideração as características é, do somatotipo da pessoa, entendeu? Você tem que levar em consideração a, a genética geral da pessoa, por exemplo, assim é, uma pessoa que já tem na carga genética dela é, mais fibras de resistência do que fibras de explosão, entendeu? são as famosas é, fibras do tipo 1, do tipo 2, tem as fibras intermediárias também, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que, que acontece e, e as cargas de treinamento que você impõe para esse determinado atleta e também os recursos técnicos que essa pessoa também tem, entendeu? Então assim, de volta, o alto, né? É, o alto fisioterapia, alimentação, isso. É, o alto rendimento, ele é assim, ele por que, que a gente tá falando nisso? Porque, assim, é, é questão de detalhes, entendeu? Para você pegar o primeiro colocado do quinquagésimo, às vezes é questão de um minuto e meio, entendeu? Um minuto e meio, dois minutos. Então, quer dizer, é, é muito... O alto rendimento
1: é complicado, entendeu? E é um minuto Nossa. que é muita coisa, né?
0: É muita coisa. A gente coisa. fala um minuto é. numa maratona,
1: assim, pô, um minuto é numa é muito, maratona... É. Oh, por é exemplo, um segundo num quilômetro. Pô, mas é um... tirar um segundo num quilômetro uhum. é muito trabalho. É muito trabalho. É muito...
0: Outro dia eu
2: vi o Gustavo Borges contando, né, da, das Olimpíadas, enfim, lá né? Acho que todo mundo conhece ele, mas enfim, um dos grandes que a gente teve, ele falou uma frase que me chocou muito. Ele falou: eu treinei, acho que ele contabilizou quantas horas de treino foram, foram milhares de horas. Tipo, durante os quatro anos entre uma Olimpíada e outra, para eu ganhar por para melhorar o meu tempo em 3 milésimos de segundo. Milésimos. Tipo, ele
0: treinou milhares de horas e de
2: minutos tá. para melhorar 3 milésimos numa prova.
0: Ó, eu vou contar uma coisa para vocês assim. Uma das pessoas que eu mais admiro é, no mundo foi o técnico que infelizmente faleceu do Isaquias, do nosso, do nosso rapaz da canoagem que ganhou as medalhas no Rio é de não, Janeiro. Man. Vocês cara sabem quem é, né? Sim. Então, o, o nome desse técnico ele era Jesus Morlan, se não me engano. Ele era técnico do maior campeão de remo na Espanha. Eu não lembro o nome desse atleta, mas o cara ele era um multicampeão. Ele era assim, poderosíssimo. Ganhou vários mundiais acho que cinco mundiais. O cara era ao concurso, era, era poderosíssimo. Aí a Confederação Brasileira de Remo chamou ele para vir treinar a equipe brasileira e ele veio treinar. Aí, só que as condições que ele veio treinar a, a, a turma, eles treinavam num riozinho lá, cheio de alga, é, água a pé, entendeu? E, e ele falou: Eu vou transformar esses, esses meninos em campeões mundiais. Tanto que o Isaquias é o maior, né? Ele, ele ganhou, acho que se não me engano. Duas ou três medalhas na, Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Junto com o Erlon Que eu acho que é o, é o companheiro dele E esse Jesus Morlan O técnico dele, ele falava Se você conseguir fazer Tantas remadas Nessa distância Você vai ser campeão mundial Entendeu? Quer dizer, só que aí O cara tinha que bolar um jeito E ele atingir aquele, aquele, aquele Objetivo, entendeu? E assim, era espetacular. O trabalho dele é espetacular. É uma, assim, é uma, realmente é uma aula de como a matemática faz um campeão mundial, entendeu? Então é bem esse exemplo que você falou. É possível uma pessoa, uma pessoa treinar e ser campeão mundial? É possível, entendeu? Com várias adversidades, né? Ah, mas você não tem um centro de treinamento adequado você não tem um, um barco adequado você não tem enfim você não tem um, a, a tecnologia que o, uh -huh. que o tem. Uh -huh. e ele foi campeão mundial foi campeão olímpico e o cara é poderosíssimo Isaquias é uma referência para o mundo esportivo entendeu então é possível só fazer um trabalho bonitinho certinho que é possível é, assim, é difícil mas é possível.
2: E você acha que qual que é a maior diferença, né? Quando você vai treinar, por exemplo, porque qual a diferença dos treinos que você vai fazer
0: para um atleta de alto rendimento e para
2: um amador que busca um alto rendimento para
0: ele? É, é né? então. Exatamente, porque assim dentro da, da preparação física você tem aqueles amadores que você olha, e fala, caraca, mas esse cara é amador? É, ele não é profissional, não? É o que eu falei. <risos> profissional é uma linha bem tênue, sabe? Para você romper aquela barreira, por exemplo, vamos falar de números. É, os 10 quilômetros. o que é um atleta profissional? Um atleta profissional faz 10 quilômetros em 27 minutos. O recorde mundial, se não me engano, é 26. É 26, 30, 26 não baixo. Lindo. Vou é puxar 26, aqui agora. É, Eu acho que é 26,18, 18, 26, 17, é baixo, é 26 baixo, tá? Então isso é um alto rendimento, certo? Agora você pega um atleta amador, certo? Um atleta amador conseguir fazer 10 quilômetros abaixo de 40 minutos já é um atleta amador bom. Por exemplo, por volta de 39, 38, 37, já é um amador respeitável. Só que existem atletas amadores que fazem 10 quilômetros e 32 você fala, caraca, mas 32, mas o cara ainda é amador. Por quê? Ó, Porque você viu aí... Do Jossotip
2: Teguei, é. é, agora, agora que a gente teve ali da, da NM Running, foi 26 e uns 10 quilômetros. Baixo, 26 baixos,
0: Então, e voltando ao nosso pensamento, você conseguir fazer 10 quilômetros abaixo de 30 minutos, aí já tem que ser um profissional... Não, assim, dos poderosos, poderosos, mas já, já tem que ser um profissional, entendeu? Porque é, é, o que, é isso que a gente falou. É, é, são treinamentos assim, bem, bem diferentes. Então, então tem diferença. O treinamento que
2: você passa, que um atleta que quer é. quebrar um recorde mundial, por exemplo, para um amador, vamos supor, né? eu sou um amador, eu corro 10 km em 40 uhum. e eu quero baixar para 38. Sim. É, é um treinamento. Mim, essa diferença. É uma grande diferença, mas, mas o meu treinamento vai ser diferente de um atleta de alto rendimento.
0: Né? Vai ser. É sempre aquilo, o treinamento para um atleta de alto rendimento não é saudável, não é saudável. Esquece saúde, saúde não existe, entendeu? Você vai judiar do cara, você vai massacrar o cara, entendeu? Então é aquilo, você não pode ter dó, tá? Você não pode ter dó. O treinador não pode ter dó. O treinador chega e fala, faz, você não quer fazer? Tudo bem, tem mais 10 que quer fazer e não, e não enche o meu saco, entendeu? Vai embora. <risos> e, e é, é assim, infelizmente é assim. É, é, é porque assim, é, eu já contei para vocês, um, um dos meus melhores amigos, ele é um técnico cubano, tá? É o Francisco Arado, ele é técnico da seleção brasileira de tênis de mesa. Então você imagina, o tênis de mesa, você tem como o maior celeiro do mundo a China né? Para você ser o número um do mundo de tênis de mesa na China, meu amigo, você tem que ser muito bom. Você só tem que ganhar aí de pelo menos aí um bilhão de pessoas. Porque na China <risos> é, porque na China o tênis de mesa é esporte de currículo escolar, entendeu? Uhum. Então, se você tá treinando um cara, o um cara começa com gracinha, começa a fazer gracinha, você fala pro cara: "Meu, pode sair fora, pode sair fora, que tem mais 100 mil aqui querendo o teu lugar", entendeu? E quem é técnico de verdade, o pensamento é assim, entendeu? O pensamento é, não me faça perder o tempo se você não quer evoluir. Se você quer evoluir, fecha a boca e treina, entendeu? Porque depende do atleta, né?
2: Não adianta vocês fazerem, né, que nem eu conheço pessoas, ah, tá aqui a planilha, você tem que fazer isso, isso, isso assim, de objetivo... E a pessoa não é. faz e depois coloca a culpa no treinamento dela. É, e aí, então, enfim, né? não adianta nada o trabalho do treinador viado, se o atleta ou a pessoa,
0: enfim, o um amador... Não, hum. na verdade, o técnico é assim, é aquilo que eu falo. Você confia no seu técnico? Você confia nele, né? Se você confia nele, ótimo. Se ele tá falando pra você fazer isso, é porque algum motivo tem, entendeu? O cara não inventou isso do dia pra noite. Né? Agora, se você é um cara que... No, no YouTube, real, né? É, ah, não, eu prefiro treinar, em vez de treinar com esse tiozão aí que usa cronômetro, eu prefiro treinar num centro esportivo que tem aparelho de última geração, que tem esteira que simula gravidade zero, não sei o que. Cara, não adianta, não adianta. Você pega os quenianos treinando, você vê aonde os caras treinam. Os caras treinam em rua de terra, que é o melhor lugar que tem pra treinar, Entendeu? Você vê o jeito que eles correm antigamente, há uns anos atrás, principalmente nos anos 90, você tinha uma época que o pessoal corria descalço. Tem umas cenas que você vê na, na São Silvestre mesmo, o pessoal correndo descalço. Entendeu? <risos> não é verdade? Aí hoje em dia. É, é que a gente vai na época de correr descalço, é, tá, né? É, então, Dizem aí, que é o
1: jeito natural de correr, né? Então,
0: e se eu não me engano, tem um documentário de uma, de uma moça, acho que é do Peru, da Colômbia que ela corre descalça. Tem, na, na Netflix tem um documentário de uma menina assim, ela é uma super corredora e ela corre descalça, entendeu? Até hoje, né nos tempos de hoje, a menina corre descalça. Você tem tênis aí de 1.500 reais, tênis de dois mil reais, e a menina corre descalça, entendeu? Quer dizer, é, é, é assim, é, é complicado. Então você tem que confiar no seu, no seu treinador, Entendeu? E a partir do momento que você tem esse laço de confiança, você vai evoluir, entendeu? Vai evoluir. Agora, se você, uma, uma hora que você fala assim, ah, não concordo mais e tal, aí é melhor você procurar outro treinador ou, ou em outro lugar. Pelo menos é o que eu penso. Né? E,
2: e os treinadores, eles seguem os métodos, né? É, e aí vai muito de como que esse treinador interpreta e aplica aquilo pro atleta, né? E aí eu imagino que são, existem vários tipos de métodos, né? Então, o que a gente pode ver das assessorias e eu até percebo isso é, sendo que a gente né, aqui, né, muda mundo corrida segue todo mundo, né, o que mais gosta é postar treino, e aí quando a gente vê o treino, a gente fala, nossa, eu nunca vi um treino desse tipo, por que essa pessoa está fazendo isso? porque são metodologias de treinamento diferentes que os então, treinadores, as assessorias aplicam né?
0: são sim, por exemplo assim, é, vamos dar um exemplo, por exemplo, futebol tem técnico que gosta de jogar na defesa, tem técnico que gosta de jogar no ataque tem técnico que não gosta de jogar no esquema 4-4-2, 3-5, enfim, tem vários tipos uhum. de, de estilos de jogo. Aí o, o dono do, do time contrata aquele X técnico e a torcida vai gostar ou não, entendeu? No treinamento esportivo é a mesma coisa. Tem, por exemplo, treinadores que só fazem treino de tiro, né? Isso aí é, é fato. Tem treinadores que adoram treino de tiro. Então, por exemplo, assim, é, muito antigamente, se eu não me engano, foi em 60 e 63, 64, teve um atleta que ele só fazia tiros de 400 metros, entendeu? O cara fazia só tiros de 400 metros, 400 metros. Ele foi recordista mundial dos 1.600 e acho que dos 3 mil também, se não me falha a memória, entendeu? Tem outro, tinha um outro atleta que ele só fazia treinamentos de 3km, o negócio, o cara era correr 3km, ele corria 3km, 3km, ele foi campeão mundial dos 5.000 e dos 15k também, dos, dos, do, do, dessa distância, quer Pô. dizer... Você tem vários tipos de, de treinamento. tudo, né? É. Entendeu? Aí você aquilo. Por exemplo, eu entrei nessa assessoria. Né? Então, eu me identifico com o método desse treinador. Entendeu? O treinamento, que nem na nossa assessoria, o treinamento é totalmente individualizado. Entendeu? Você não vai ver atletas da nossa assessoria correndo em, em seis, em sete, no mesmo pace. Isso, isso dificilmente vai acontecer. A não ser que seja uma... É, ah, uma confraternização, dá para você ajudar a puxar o fulano de tal, ter tem um, um coelho dele e tal, aí você vai ver. Mas tem assessorias, e lógico, isso aí também depende da filosofia da assessoria, né? Às vezes você pega assessorias com, com mil alunos, aí você, lógico, vai ter pessoas que têm o mesmo interesse. Uhum. aí eles vão correr bonitinho, todo mundo junto, todo mundo se ajudando... E tem assessorias que são pequenas, que no caso é a nossa assessoria, que é uma assessoria que tem um número limitado de alunos, cada um tem o seu treinamento individualizado. Então aí vai do que a pessoa gosta. Ah, eu sou um cara que gosta de correr com a galera, gosto de conversar durante o treino, entendeu? Aí eu me identifico melhor com essa assessoria, perfeito. O importante é você se sentir Confortável e ter o um resultado, né? Aí é o melhor. Era é é, é isso que eu
2: ia fechar. Existem vários né, métodos, vários treinadores, mas o que importa é você, né? Nós aqui estarmos satisfeitos e felizes. Porque não adianta ah, entrar uma assessoria ou começar um treinamento e cada treino ser um questionamento, ser um, um fardo, né? Enfim, não, e aí, o que é o que a gente sempre fala, que eu e o Marcelão, que a corrida ela é para ser um prazer, né? É prazer. E pra não, ver, não uma coisa. Claro, né? Tem que não são muito poderosos, mas no geral é, você tem que estar feliz com aquilo, né? Senão dificilmente vai chegar em algum lugar e as pessoas podem até é, sair não gostando da corrida, né? Por uma experiência ruim que teve alguma assessoria, alguma planilha, enfim, algo do gênero. Oh, não é, Marcelo? Oi. Isso,
1: isso, isso já acontece <risos> muito, né? Que aí a galera acha que a assessoria é tudo igual, né? É... E a realidade é que tem filosofias diferentes nas assessorias, público-alvo diferente, e os atletas que estão ali, os corredores que estão ali, a, geralmente eles formam nichos né, em assessorias. Então, hoje, uh, uh, se eu for olhar um leque de, de, de assessorias aí que existem, uma ela tem um foco mais um pouco de performance, a outra um pouco mais em amador, a outra um pouco mais aberta, mais eclética, então... Escolher uma assessoria é muito mais do que uma indicação, porque o seu amigo gosta, porque faz bem. É, é a mesma coisa do que você, porque a gente escolhe médico. Pô, você é, ah, porque o médico é bom porque ele acha que o João ele está muito bem com esse médico. Não, o médico é uma relação de confiança muitas vezes, né? E eu confio Exatamente. em um médico, eu tô no outro e, e isso influencia muito na metodologia, né? Porque um treinador usa uma, uma metodologia, o outro usa outra e, e e aí vai. E aí você tem que encontrar a que você melhor se adapta, né? Exato.
0: É, então, porque é assim, se você para pra pensar. Eu entrei numa assessoria hoje, tá? Aí daqui a três meses, você vê uma evolução no seu tempo, na distância que você correu. Daqui a seis meses, você também vê uma outra evolução em relação àqueles três meses. Tá dando certo o trabalho? Tá. Só que o que, que acontece? Você olha aí é uma pessoa que é mais centrada. Ela vai olhar todos os treinamentos dos últimos seis meses, entendeu? Ela vai olhar e falar, caramba, mas no primeiro mês eu corria 4 km nesse pace. Agora eu tô correndo oito quilômetros num pace menor ainda. Você começa a ver o porquê daquele tipo de treinamento, o porquê de fazer um treinamento intervalado, o que nem, por exemplo, o Pedro agora tá numa fase de férias que a gente fala, entendeu? Ei, Pedrão é aí, é, Pedro, é, de férias. férias Vida louca. É em torno de 15 <risos> a 30 dias, entendeu? No nosso caso, vai ser 15 dias, tá? Semana que vem o bicho já vai pegar de novo. Entendeu? 15 e dias,
1: porque ele Pedro... não terminou a prova, aí é, merece é, castigo, é, né? É, tá é o Pedro, <risos>
0: Pedro foi no um face muito forte. O Pedro foi no Face esse que foi, é um pace proca que a gente fala. Então, o que, que acontece? Você vê nesse retrospecto dos seis meses, você vê o porquê daquilo. Você fala assim, pô, esse treinador ele tá passando uns negócios aí que faz sentido, entendeu? Agora, tem, tem treinos que você pega que não faz sentido. Você pega o treino e você fala, nossa, mas por que, que eu corria isso, agora eu tô correndo aquilo? Isso aí começa a refletir nos resultados também. Só que com isso, você precisa ser sincero e honesto com você mesmo. Sim. Se você é aquele cara que recebe 10 planilhas e faz 2 treinos, você não vai evoluir. Você não há planilha evoluir. e método que, que resolva. Né? É então, você, primeiramente, você tem que ser honesto com você. Eu treinei, eu fiz, por exemplo, 80% do que o treinador pediu, fiz. Então, você vai ter resultado, entendeu? Agora, se você chega e fala assim, ah, mas eu não estou melhorando, pô, você também não está treinando, entendeu? Então, o que que acontece? Aí, é o que a gente fala que tem ou, assessorias... Ou treinando errado, né? Ou treinando errado. E aí, é que eu volto a dizer, tem assessorias e assessorias, entendeu? Que nem no caso da nossa assessoria, toda semana, eu tô lá olhando, tô batendo o olho... E quem não está treinando, eu chego e falo. Meu amigo, o que está acontecendo? Você tem certeza que você quer continuar na assessoria? Hum, não precisa ficar na assessoria, entendeu? Para não treinar, é melhor você não fazer assessoria, entendeu? Já a maioria das assessorias quer saber do quê? Quer saber de número. Ah, vem aluno, vem aluno, se o cara está treinando ou não. Às vezes nem é o treinador da, da, da assessoria que fala com ele. É uma outra pessoa que é designada para tentar acompanhar. Você pede uma, uma uma explicação, a pessoa não te dá retorno, entendeu? A pessoa não, não liga para você. Então tudo isso você tem que pesar na balança. Uhum. É o que a gente fala. Às vezes tem pessoas que vão para assessorias. Ah, mas eu quero treinar naquela assessoria porque aquela assessoria é bam, bam, bam não sei o que e tal. Depende. Cada um tem a sua escolha. É o que eu claro. falo. Tem mercado para todo mundo, entendeu? Tem mercado para todo mundo. É onde você se identifica, onde você se sente é, assim, acolhido, é lá que você tem que ficar. Se você está se sentindo bem, se você está sentindo que você está progredindo quando você treina, não tem outro caminho, é ali mesmo. Exato. É isso aí. Mais Muito alguma bom. E Eu acho que isso aí, né, Pedrão? Eu acho que é isso aí. Falamos né? aqui já. Falamos, falamos bastante. Passa rápido, né? <risos> já deu Opa! Um 92 de Espero 30. que o pessoal que está escutando
2: também tenha passado rápido aí. E... É,
0: então, mas é isso aí. Não tem, não tem segredo, bom. galera. É só treinar que o resultado vem. Legal. O que você deixa de mensagem bastante. aí? Exato.
2: Para quem tá ah, sua gente, quer iniciar na corrida.
0: É assim, cara. Eu, eu, é que nem eu falei para vocês. Primeira coisa, procure algo dê prazer a vocês. É a primeira coisa. Ah, eu gosto de caminhar, eu gosto de andar de bicicleta. O importante é você não gastar tempo, é você investir o seu tempo na sua saúde, porque a gente está vivendo momentos que a gente nunca viu, né esse, esse momento de pandemia é um momento que mudou o mundo inteiro, né? A gente sabe o quão ruim é você ficar dentro de casa, né? sem poder sair, ficar dentro de casa, não poder correr livremente, não poder é, juntar aquela turma de novo para dar risada que a gente fazia nos nossos treinamentos. Né? Então, assim, aproveita, faz primeiramente o que você gosta, entendeu? E aí você, pô, quem quer correr é, o magnífico, resto é, é magnífico. O resto vem, né? O resultado é tem tem tranquilo mas faz o que gosta
1: isso é o, é o que eu sempre falei muito bom tá bom é isso aí então né é se isso você aí, tiver lá, sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui se quiser acompanhar mais o corredor das beiras que vos fala é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio siga também o Pedrão no Instagram PTcheira Siga o Júnior no Instagram, jrc assessoria esportiva. Gostei muito de poder compartilhar todos esses minutos com vocês, agradecendo novamente a presença do Júnior e meu amigo Pedrão de, de todos os episódios. E uh, espero que vocês estejam aqui em todas as próximas semanas, próximos episódios. Um abraço para todo mundo chegou até aqui. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.
0: Make it a fair fight